0: En este capítulo de Camino a Encontrarles conoceremos técnicas de recuperación emocional para niños y niñas que vieron cómo se llevaban para siempre a algunos de sus familiares o de pronto dejaron de ver a su madre o a su padre y a los que ningún adulto se atrevía a contarles que fueron desaparecidos que de pronto perdieron a su familia entera porque todos se dedicaron a la búsqueda de los parientes desaparecidos Desde Chihuahua la periodista Patricia Mayorga Recupera las técnicas que aplican organizaciones de la sociedad civil, como el CEDEM, para dar acompañamiento psicosocial para que niños, niñas y adolescentes puedan procesar qué fue lo que pasó y cómo afrontar la desaparición de un ser querido. Ciudad
1: Cuauhtémoc, Chihuahua, es la primera parada del Tren Chepe que va de la Sierra Tarahumara a Los Mochis, en Sinaloa. Un tramo de su vía atraviesa la colonia Anáhuac, una zona semiurbana, rodeada de campos agrícolas y una gran laguna. Todas las tardes, el repique de las ruedas del tren sobre los rieles rebota en la puerta de una casa de construcción sencilla, de un solo piso y patio que se distingue de las demás por el color azul de su fachada. Es junio de 2011 y en aquella casa de la familia Muñoz Veleta celebran el Día del Padre. Alrededor de las 6 de la tarde, policías federales y municipales armados irrumpen en la fiesta y se llevan por la fuerza, esposados, a ocho hombres de la familia. Alejandro Muñoz Veleta tenía nueve años cuando vio cómo los policías se llevaron a su abuelo, a sus tíos y a su hermano.
2: Yo recuerdo que estaba aquí parado en la banqueta y miré que venían unas camionetas y yo me quedé en oh, shock, me asusté y salí corriendo aquí como a cinco minutos de la otra casa donde vivía con, con mi mamá. Y y le dije que, pues yo asustado en el momento, le dije que han matado a mi abuelo y a mi tía. Y ya en eso mi mamá salió corriendo para acá. Y ya nos dejó ahí con una amiga de ella y nos llevaron para allá después de todo lo que pasó.
1: A Toribio Muñoz González, el abuelo, lo subieron a una camioneta junto con sus hijos Oscar, Guadalupe, Jaime y Hugo Muñoz Veleta. A Oscar Cruz Muñoz, hermano de Alejandro, y a sus tíos Nemesio Solís González y Luis Romo Muñoz, se los llevaron en patrullas. Desde entonces, nada saben de ellos. Hoy Alejandro es un joven de 18 años que no recibe en la misma casa de la que se llevaron a sus familiares. Está acompañado de su padre, Albino Cruz, y su abuela, Emma Beleta. Ella, sentada en una silla de plástico colocada en el patio de tierra, reconstruye la escena de aquella tarde en la que se llevaron a su esposo, cuatro hijos, un yerno, un sobrino y a uno de sus nietos.
3: Te hagas cuenta, aquí reunidos, aquí en este pedazo estaban todos mis hijos y mi esposo. Él ya estaba acostado y mis hijos aquí jugando. Estaban ellos cuando nos rodearon la gestión aquí. ¡Ay Dios mío, mi vida! A los niños les dieron la salida por de aquel lado. Por de aquel lado los sacaron a esas dos niñas, mis nietecitas, a este que van a entrevistar ahorita y ya otro nietecito que estaban aquí con nosotros
1: Este municipio de Chihuahua, con unos 170 mil habitantes, concentró la tasa más alta de desaparición forzada en el país en el 2014. 200 casos por cada 100.000 personas, según datos de Amnistía Internacional. La desaparición forzada de los ocho hombres Muñoz-Veleta rompió la infancia de Alejandro, su hermano Eduardo y sus primos y primas que perdieron esa tarde a sus papás, como recuerda la abuela Emma y Alvino.
3: Por decir mis, mmm, mis nietas con la hija que yo me recogí, con ellas pues con ellas yo tengo mucha más, pues con todos tengo comunicación, sí, porque seguido vengo aquí todo y con ellas, ay no, ellas muy rebeldes soy. No, ellas muy rebeldes. ¿Qué ella. edad tenían ellas? Eh, una estaba de seis años, otra estaba de, de ocho años, y la mayor esa tenía dieciséis.
4: Alejandro era un, bueno, era un niño normal, como todos los niños, ¿verdad? Él era muy alegre, activo, jugaba con los amigos, le gustaba mucho qué andar haciendo en la casa, le gustaba mucho trabajar, era muy activo el niño. Y después de lo que pasa, de ahí para acá se volvió muy serio, muy como que se enoja mucho, no sé, como que perdió el ánimo de ser como era antes. Él ahorita es serio, no habla. Por ejemplo, uno le pregunta las cosas que, que ha hecho, algo así, él contesta muy sin ganas. Si no le saca, uno el plática pues no, no habla.
1: Los meses que siguieron a la desaparición de sus familiares, Alejandro comenzó a tener pesadillas y por las noches, él y su hermano preferían dormir en casa de algún vecino, porque en la suya sentían miedo.
4: Ellos estaban chiquillos, ¿verdad? lo que era Eduardo, eh, Alejandro, tan chiquillos ellos. En el momento ellos, no, ya nomás más hacía esta hora de atardecer, empezaban pues, a ver, vámonos, vámonos. No querían estar en la casa, tenían mucho miedo. Y yo a veces me enfadaba, puede ser, yo como que... Cómo es posible que no me voy a quedar aquí en la casa, pues, y en de me, me daba vergüenza, pues, ir a pues, pedir posada en otras casas, que me dan chance de ir a dormir con la familia. Pero, pues, ver a mis hijos, cómo lloraban ellos, cómo decían que no querían estar ahí, pues, lo hacían, nos íbamos.
1: En la escuela, las maestras de Alejandro, ajenas a lo que había sucedido, llamaban la atención de sus padres por su falta de interés en las clases. Sus compañeros además se burlaban de él porque había perdido a su abuelo Toribio, que era como su padre. Niños al fin no entendían lo que había ocurrido.
2: Pues eran tristes, me no hacían bullying, que no tenía papá. Pues me sentía triste, no quería ir a la escuela. Seguí hasta que terminé la secundaria, no quise ir.
1: La escuela no era el único lugar hostil para Alejandro. También lo fue su
4: colonia. Ah, un niño que le sea ahí en tu casa matan, que le decía, no vayan para allá, nosotros tenemos una tiendita ahí en la casa. Pendían las orejas, así, tan así va. Y que le dicen, ahí no vayan a esa tienda porque ahí, ahí matan, que sea ahí. Y sí, la gente le rodea y se dan otra gente que está más allá.
1: Sobre Alejandro y el resto de su familia pesó el estigma que convierte en sospechosas a las víctimas. Los profundos efectos que en los y las menores provoca la ausencia repentina de un familiar pasan casi siempre inadvertidos como ocurre con tantos niños, niñas y adolescentes en Chihuahua y en el resto de México. Nadie les explica lo ocurrido para no preocuparles. Ellos y ellas solo saben que en un instante perdieron a toda su familia, pero los adultos de casa se dedican solo a buscar a los desaparecidos.
5: Porque las niñas y los niños viven el impacto, pero de la ausencia de las personas que salen a la búsqueda o a la exigencia de la verdad y la justicia de la impunidad. Entonces ellas viven la ausencia de las abuelas y de las madres que hacen pues la chamba de los MPs, de los peritos. Es muy difícil también porque ellas y ellos, dentro de esta estructura adultocéntrica, pues las, las personas adultas que están a cargo de ellas... Buscan estrategias en un intento de cuidarles, pues en no decirles lo que pasa o, o no explicarles lo que ha pasado con su familia. Pero las niñas y los niños pues, son parte de un sistema, entonces se dan cuenta a través de las escuelas, a través del internet, a través de la comunidad.
1: Ella es Andrea Cárdenas, psicóloga de 25 años de edad. Conoció a los Muñoz Veleta tres meses después de aquella tarde en que los policías irrumpieron en su casa. La familia había caminado sola ese primer tramo de búsqueda. Iban y venían de la presidencia municipal de Cuauhtémoc a las oficinas de la Fiscalía Estatal en busca de una pista, de una respuesta que les ayudara a encontrar a sus desaparecidos. Desesperados por la sordera de las autoridades, los Muñoz Veleta buscaron otras alternativas de ayuda. La encontraron en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEM, que nació en 2006 para acompañar a mujeres y niñas en su búsqueda de demanda de acceso a la justicia en un estado marcado por los feminicidios. Andrea, que entonces trabajaba en el CEDEM, nunca había atendido a menores víctimas de la desaparición forzada de algún familiar, hasta que llegaron Alejandro, su hermano Eduardo y sus primos y primas, todas y todos entre la infancia y la adolescencia. Ellos fueron los primeros, dice Rosina Uranga, excoordinadora del área de psicología del CEDEM.
6: Habían tocado muchas puertas por muchos lugares y no tenían una respuesta. Entonces el equipo de personas que integrábamos el área de psicología, nos vimos enfrentadas a una situación para la que no estábamos preparadas. Acompañar a familiares, a pers a familiares de personas desaparecidas no estaba dentro de nuestros esquemas. Y pues ante esas, ese sufrimiento, nos sentíamos rebasados, no sabíamos cómo atenuar, por decirlo de alguna manera, su dolor. Empezamos a tener que afrontar situaciones como estas, muy difíciles, particularmente el caso de la familia Muñoz, porque era una familia en la que simultáneamente desaparecen a ocho integrantes. Entonces, como primera experiencia, era muy fuerte para nosotros enfrentarnos a una desaparición múltiple.
1: De su primer encuentro con los Muñoz Veleta, Rosina recuerda la profunda expresión de tristeza de la abuela Emma.
6: Su actitud, doña Emma, yo me imaginaba una mujer mucho más grande que yo, ¿verdad? Después me doy cuenta que ella es más joven que yo, pero era la personificación del dolor, de la tristeza y, pues, no, no hay palabras, no hay, no, no tiene uno, la, man, no había palabras para intentar atenuar su dolor.
1: Frente a la gravedad del caso, las psicólogas del CEDEM se sentían rebasadas, sin experiencia ni preparación suficientes. Por eso decidieron buscar el apoyo de Jimena Antillón, psicóloga especializada en acompañamiento psicosocial, una terapia surgida en contextos de guerra. Con ella comenzaron a adoptar y mejorar lo que llaman acompañamiento psicosocial infantil, un método que no busca la culpa de la desgracia en la persona sino que le ayuda a entender el contexto en que se reproduce la violencia y sus causas externas con otras personas que viven en la misma situación.
0: La perspectiva psicosocial es una manera de entender los daños, los impactos que causa la violencia y las violaciones a los derechos humanos en el contexto en el que son producidas. En este sentido es diferente de un abordaje más tradicional desde la psicología porque normalmente la psicología aísla los efectos, los impactos del contexto en donde se producen. Los trata desde una perspectiva individual que privatiza esos daños y que también patologiza esos daños. Es decir, desde la psicología se ve como síndromes, trastornos, etcétera.
1: Las instalaciones del CEDEM parecen más una escuela que de las oficinas de una organización civil. La tarde que la abuela Emma llegó al CEDEM, acompañada de sus nietos y nietas, en el salón central habían distribuido sillas de metal en círculos, pizarrones, hojas de papel, lápices de colores y pinturas. Así quedó grabado en el material audiovisual del centro. En una de sus paredes destacan murales de trazos infantiles que retratan rostros tristes, corazones rotos, hombres armados y encapuchados. A la historia de esas pinturas volveremos después. Mientras tanto, seguimos en el recorrido por los espacios donde los y las especialistas del CEDEM atienden a niños, niñas y adolescentes que, como los Muñoz Veleta, tienen a algún familiar desaparecido. Alejandro llegó con miedo, sus primos y primas con dudas y culpas. Los psicólogos Alberto Rodríguez y Andrea Cárdenas recuerdan que desde las primeras sesiones procuraron un ambiente de confianza para que los niños y las niñas se sintieran seguros al hablar de aquella tarde de junio cuando se llevaron a sus familiares como en ese momento no había un método establecido para su atención en algunas sesiones Andrea les pidió que contaran lo que sentían en otras discutieron las posibles razones de que los policías se hubieran llevado a sus papás su abuelo Toribio y sus tíos los niños se preguntaban si sus familiares habían provocado el enojo de los policías o si alguno había hecho algo malo, recuerda el psicólogo Alberto Rodríguez.
4: Pues originalmente lo que decían es que porque se enojaron los policías, porque estaban celebrando el Día del, del, del Padre y que porque a lo mejor tenían la música fuerte. Pues explicaciones ¿no? que se daban los niños, que... A lo mejor se enojaron por eso o que se enojaron porque su tío tal conocía a uno de los policías y le dijo que por qué iban a molestar y que se largaran y que los dejaran en paz. y Entonces se enojaron y regresaron y se los llevaron.
1: A las niñas y a los niños les angustiaba que se hubieran llevado a los varones de la familia que eran quienes les protegían, relata Andrea.
5: Pues ellas hablaban de contar la historia de cómo había sido que habían desaparecido, cómo se habían llevado a, a sus familiares hombres y también cómo impactó en eso, ¿no? que de repente se lleven a todos los hombres de la familia, que estamos en, en una estructura patriarcal, pues que representa que ya no va a haber ingresos o por el contexto en el que están, pues son las personas que protegen o ¿no? que dan identidad a la familia como hombres.
1: En otras sesiones, los psicólogos recurrieron a la arte terapia. Les dieron colores, pinceles y un muro en el que toda la familia decidió cómo iban a dibujar su tragedia. Al dibujar, poco a poco soltaron las imágenes atoradas en sus recuerdos. Aparecieron primero los colores cargados, los hombres armados, las caras tristes y la sangre.
2: Pues nos ponían ahí como un pizarrón, nos ponían a dibujar a cómo, fue, cómo pasaron los hechos. Y ya dibujaban nosotros y platicaban, cómo estudiar la psicóloga, nos, daba, nos hablaba como consejos, por un decir, cómo salir adelante, pláticas.
1: Después de nombrar esos miedos y comprender que viven en un estado donde desaparecen personas, los y las menores poco a poco desecharon las culpas. Un día de 2012, en una de las sesiones surgió la idea de pintar juntos un mural.
0: Aquí, amarillo, vamos a echar. Cintia va a ser la coordinadora de la mezcla de pinturas, ¿sí?
2: Llegamos en. Y nos dijeron que ya nos hacer un mural, que ya nos a pintar y pues entre todos pintamos ahí el mural. Entre todos pintamos una cosa y después otra. Y al terminar, cada quien puso su mano pintada de pintura ahí en el mural.
7: En
1: la pared pintada por todos, aparecen en fila los hombres desaparecidos que regresan. El abuelo Toribio, sus tíos y Óscar, el hermano de Alejandro, están llegando a casa con otras personas desaparecidas. Otros familiares los esperan con las manos extendidas. El fondo es un pasaje de campo, como el que rodea la colonia Nahuac, con casas ganado y niños jugando.
3: No, no, yo cuando vimos lo del mural y todo eso, para mí era algo que, ay no, que me atormentaba mucho, mucho. Y ahorita digo, gracias a Dios a los del CEDEM y todo, porque son los que nos han ayudado. Pues uh, como le dijera, como que hemos aprendido a vivir un poco con este dolor tan grande.
1: El proceso de acompañamiento de los Muñoz Veleta ha sido largo, pero los ha ayudado a sobrellevar la pérdida.
6: Ha sido un proceso continuado de 10 años, es decir, les hemos acompañado en todos estos años porque mientras ellas y ellos no sepan el paradero de sus hijas e hijas, mientras ellos no sepan la verdad, hemos aprendido que la justicia no es tan importante. La verdad, ¿dónde están sus hijos e hijas? ¿Qué hicieron? Eso es lo que creo que para ellos es lo que sería en un momento dado reparador.
1: Al acompañamiento psicosocial de las niñas y niños Muñoz Veleta, se sumaron después las hermanas Vania y Dana. Ellas tenían 5 y 4 años cuando policías y militares se llevaron a su mamá en la ciudad de Chihuahua el 25 de julio de 2010. Se llamaba Pamela Portillo. Para no decirles que a su madre la habían desaparecido, su abuela Lourdes Hernández les dijo que se había ido a trabajar a Sonora. Con esa mentira piadosa crecieron y durante tres años vivieron en la incertidumbre, como recuerda Dana.
8: Pues fue difícil porque pues, mis compañeros de alguna manera se enteraron y pues sí me hacían a veces sentir menos por no tener mamá. ¿Qué te decía? Que, que mi mamá nos había abandonado o que. Mm, que éramos huérfanas. De hecho, cada cada vez, día de las madres, yo le hacía una cartita. ¿Y qué le decías en esa carta? Pues le contaba lo que había pasado días antes o, o cosas así. O también le contaba que, que yo la iba a seguir esperando siempre.
1: Vania también se aferraba a la idea de que su mamá volvería de ese largo viaje.
8: Por ejemplo, en mis cumpleaños, eh, yo veía que en la primaria llevaban a los niños, les llevaban su pastel, así aunque sea chiquito, y lo repartían en el salón. y O iba la mamá y lo abrazaba y le pues le felicitaba, y, y a mí no me iba mi mamá. O sea, iba mi abuela o iba mi tía, pero igual no era el mismo pues sentimiento de eh, emoción. No sé, pues no era el mismo sentimiento de, de mamá. Las
1: hermanas conocieron la verdad a través de Racina Uranga en una sesión de terapia. Ellas mismas narran el día que recibieron la noticia.
8: Recuerdo que, bueno, nosotros nos dijeron, creo que fueron tres años después, fue nos recogieron de la primaria a mi hermana y a mí y nos llevaron a SEDEM. Y ya no lo dijo ella porque mi abuela no podía. Y, y
6: ¿Qué te dijo?
8: Nos dijo que que en realidad mi mamá no estaba trabajando en Sonora, sino que se la habían llevado unos policías. Me acuerdo que eh, Rosina todavía ni siquiera empezaba a hablar y ya estábamos llorando. Llegamos así como súper tímidas porque éramos las únicas niñas de SEDEM y yo ya sabía que algo malo pasaba y me acuerdo que apreté la mano de Dana y no sé, algo me, no sé, me hizo llorar así de repente y, y pues yo ya sabía
1: que, que era algo malo. Una vez que conocieron la verdad y con ayuda de las terapias, Vania y Dana lograron compartir con los otros el dolor. Es decir, pasaron de lo individual a lo colectivo, explica Rosina Uranga.
6: Pues en el caso de las nietas de Luli vimos este proceso liberador a partir de que se devela el secreto. Es decir, ellas vivían en una situación de... A ver, diríamos, bueno. de, de tener un ciper. verdad, como está prohibido hablar de esto, que sospechamos muchas cosas, eh, 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 imaginamos que pueda estar pasando con mi mamá, pero tenemos claro que no podemos hablar ni preguntar, era... Cada vez creo más insostenible para ellas tener que aguantar esta ley del silencio. De esto no podemos hablar. Y cuando se fue develando este secreto, creo que a partir de ahí da un giro en la vida. Es doloroso para ellas, pero finalmente es algo que imaginaban de alguna manera, verdad que ya intuían, digo, por muchos indicadores que tenían.
1: Las hermanas lo describen de manera más sencilla simplemente pudieron compartirlo con otros niños y niñas que asistían al centro. Fue como liberarse de un tormentoso secreto.
8: Después, cuando ya empezaron a unirse más niños, fue como empecé a, a ver que no era la única que pasaba por lo mismo. Y que tal vez sí podía ser la única en la escuela, pero no, no en, toda, pues en todos lados. Entonces siento que en algún momento hay que vaciar como el costal para meter nuevas eh, emociones y y pues sí, siento que a veces es como bueno hablar de eso, porque también eh, siento que es muy cansado cargar con todos esos sentimientos, no sé, de tristeza y no me gusta mucho hablar del tema, pero cuando siento que lo necesito, eh, lo suelto.
1: Hablar con otros niños y niñas que viven una pérdida similar les dio fuerza para defenderse de las burlas en la escuela.
8: Gracias a las pláticas pude empezar a hablar más con, con mis compañeros sobre el tema para que me dejaran de decir cosas y, y pues sí, fue así que empecé a, como, a decirles que ya, sí, gracias a bien a, gracias a pude decirles ya a, a las burlas o críticas que me hacían. Que, no había sido culpa de mi mamá o que mi mamá nos, no nos había abandonado. En el CEDEM,
1: los niños, niñas y adolescentes que reciben el acompañamiento psicosocial han tejido redes de apoyo y son un respaldo para quienes han llegado al centro de manera más reciente, porque las desapariciones continúan. Las cifras de la zona occidente, a la que pertenece Cuauhtémoc, revelan un registro de 1.029 desapariciones de 2017 a julio de 2020. Del total, 365 casos están vigentes y aproximadamente el 80% apareció con vida. El resto fue localizado sin vida. Los hermanos Kaylin y Kenneth, de 18 y 11 años, perdieron a su padre Javier luego de que un grupo armado se lo llevó en noviembre de 2011 de su casa.
7: Mi hermana y yo estábamos viendo la tele y de repente... Pues escuchamos un ruido muy fuerte, pero... Pues ninguna de las dos se levantó, o sea, lo dejamos pasar. Y mi mamá se levantó y se asomó y estaba en la camioneta de mi papá afuera, pero no había entrado y pues se asustó y salió y revisó y pues no estaba. Hasta que ya los vecinos nos dijeron que se lo habían llevado.
1: Junto con Dana y Vania, y Kenet expresaron el dolor de su pérdida en un mural pintado a manera de tríptico. En la primera parte apareció una niña contenta, rodeada de corazones, que tiene en su pecho un letrero que dice, «Amor en familia». Luego se ve una mujer demacrada, canosa y con el corazón roto. Enseguida, un niño con el corazón parchado con un curita, en la que se lee, «El amor a las personas desaparecidas trae fuerza para seguir luchando». Kenneth lo describe así.
7: Era como tres personas, una triste, una feliz y una pues medio triste y feliz. El primero supongo que es felicidad, el del medio tristeza y el último empezando a tener confianza.
1: Kaylin explica que en su mural cada imagen representa las etapas que atraviesan los niños y las niñas que asisten al CEDEM.
7: Pues empezamos con un niño luego una niña y otra niña y cada uno representa las emociones por las que se pasa. ¿Y te ayudó? Pues... sí ayuda, pero igual y sigue ahí todo, ¿no? En 2015, las niñas y niños
1: del CEDEM participaron en un encuentro regional de familiares de personas desaparecidas en el que formaron mesas de trabajo por grupos de edad para dar sentido a lo que estaban viviendo, como relata Keilin.
7: Es bonito que otras personas se abran por lo mismo que tú pasaste y tú puedes entenderlas y hablar con ellas porque pues todos pasamos por lo mismo, los que vamos. No te quedas en la burbujita de que no, no puedes salir de ahí y pues al estar hablando de eso, te ayuda a salir de ahí, aunque no se olvide, o sea, queda el recuerdo, pero igual y no te quedaste encerrado en eso.
1: Hay un antes y un después en la historia de cada menor que recibe acompañamiento psicosocial. El mural que Alejandro pintó con su familia empezó con el recuerdo de aquella noche y terminó con una escena de esperanza, en que las personas desaparecidas se reúnen con sus familias que los esperan con las manos extendidas. Es un deseo, pero también una esperanza.
5: Vania y Dania fueron las autoras de la frase del mural de los niños y las niñas. El amor por nuestras personas desaparecidas nos da más fuerza para seguir buscando y
8: luchando. Frente a mis amigos, sí, me siento un poco diferente, pero cuando estoy así en talleres con Andrea, así, pues ya es otra cosa.
0: En este episodio, texto y voz, Patricia Mayorga. Esta... Es una coproducción de A Dónde Van Los Desaparecidos, Imer Noticias y Quinto Elemento LaF. diciembre 2020.